1: ma ah, intanto per questi video. Eh... Girato dalle milizie filogovernative, non non dall'esercito regolare Eh, siriano. Insomma, le voci russe non non è che siano proprio così chiare ed evidenti, ma al di là di questo la Russia non solo ha recentemente confermato il suo sostegno militare che che esiste da decine di anni al regime siriano, ma ha potenziato e ha confermato l'invio di nuovi nuovi armamenti eh, per sostenere appunto le le forze di Assad. La la, la Russia ha una presenza militare eh, in Siria anche che si è rafforzata nel periodo da quando è cominciata la guerra nel 2011 c'è una base navale russa a Tartus e, e la, la Russia ha inviato ufficiali, personale tecnico che aiuta soprattutto l'aeronautica siriana a mantenere eh, efficienti le batterie di missili antiaerei e soprattutto la difesa aerea quindi insomma la presenza militare russa in Siria non è novità, il fatto che ci siano unità combattenti al fianco delle truppe potrebbe rappresentare una novità, anche se eh, è difficile capire intanto se questo è vero e intanto se si tratta di soldati eh, russi a tutti gli effetti o facilmente di contractors, come magari quelli che abbiamo visto l'anno scorso in Crimea, ci ricordiamo tutti questi militari russi, erano evidentemente militari russi, ma senza le insegne sì. dell'esercito russo, e eh, la Russia si è organizzata come anche le potenze occidentali eh, a, per, per sporcarsi le mani senza farlo ufficialmente, con compagnie di... Eh, di militari privati, diciamo così, che dipendono direttamente, lavorano sul contratto del governo. Quindi anche questa è un'ipotesi e parliamo sempre di ipotesi che non
0: può essere esclusa. No, naturalmente, naturalmente sono ipotesi. Non è un'ipotesi invece il fatto che nelle file delle formazioni jihadiste militino ad esempio... Elementi provenienti dalla Cecenia, quindi in qualche modo si riproporrebbe se fossero vere le indiscrezioni sulla presenza di personale militare russo e eh, personale combattente, in qualche modo si ritroverebbero di fronte in un altro scacchiere. Beh,
1: certo, anche perché una cosa è certissima, questo non è da tanto tempo, cioè la collaborazione fra l'intelligence di Damasco e quella, quella russo diciamo, le spie siriane si sono tutte addestrate in Russia. E La Russia ha tutto l'interesse ad avere informazioni sui combattenti ceceni o caucasici che oggi sono al fianco delle milizie jihadiste in Siria. Anche perché la strategia, il motivo dei motivi per cui la Russia sostiene il regime siriano non è solo diciamo, una, una, un'alleanza di lungo tempo, di lungo corso, ma è la consapevolezza strategica della Russia, che forse è quella che sembra mancare all'Europa, all'Occidente e cioè che una volta caduto il regime siriano e l'attenzione dei movimenti jihadisti si potrebbe, si sposterà quasi certamente verso il caucaso russo dove già sono presenti forti milizie salafite jihadiste e quindi per per la Russia per la visione strategica russa la Siria è prima linea o comunque è l'ultima linea del fronte prima di combattere in casa e questa è una visione strategica della Russia che non va mai dimenticata quando si parla dell'impegno militare e poi c'è l'aspetto guerra fredda, rinnovato, dopo la crisi ucraina c'è questa nuova guerra fredda fra Stati Uniti, un po' forse l'Occidente, la Nato e la Russia e proprio qualche giorno fa in Europa sono arrivati i primi quattro F-22, gli aerei invisibili della difesa aerea statunitense che raramente vengono mandati fuori dagli Stati Uniti. Beh, si dice, non ci sono conferme ufficiali, che proprio in quei giorni la Russia vi ha mandato 6 MiG-31, sono i suoi velivoli, i contraltari russi dell'F-22 in Siria, dove non sono, non sono aeroplani che possono essere impiegati per bombardare i ribelli, ma sono aerei in grado di garantire a lungo raggio, con missili in grado di colpire obiettivi anche a 150 km, di garantire il controllo e la difesa dello spazio aereo, in una Siria che viene sorvolata un po' da tutti, dagli aerei americani un anno, ma più recentemente anche dagli aerei turchi che sembrano voler poi imporre una no-fly zone, una zona a cuscinetto proprio nel nord della Siria. Allora eh la Quindi
0: è un, eh, un, un segnale politico ben preciso questo. Certo Gaiani, eh, la guerra in Siria, al di là del, del sostegno russo di cui stavamo parlando al regime di Assad, eh, francamente sembra destinata a trascinarsi ancora per chissà quanto e quindi di conseguenza anche eh, questo flusso di profughi al quale stiamo assistendo.
1: Beh, Questo sì, però è anche vero che profughi esiste da tanto tempo dovremmo forse porci qualche domanda se negli ultimi, analizzando i flussi di immigrati di immigrati clandestini, di profughi poi perché qui sul lessico
0: dovremmo, potremmo farci un programma intero assolutamente, forse, assolutamente. Eh, e spesso si nascondono eh, anche visioni differenti dietro all'utilizzo certo, delle parole.
1: Certo, sì Beh, negli ultimi mesi la presenza di siriani nei flussi, ad esempio, diretti verso l'Italia ma anche nei Balcani era molto ridotta è esplosa nelle ultime settimane negli ultimi due mesi e questo ha una ragione forse politica che dovremmo andare a cercare in, in Turchia in Turchia sono arrivati questo, dall'inizio della guerra oltre due milioni di, eh, di profughi di guerra siriani, una delle ragioni che non sono state tutti ben digeriti dalla popolazione turca, le elezioni di giugno dove Erdogan, il Presidente, ha perso la maggioranza assoluta, ha avuto una sconfitta del suo partito, la KP, che è stato anche legata all'insoddisfazione di larghe fasce di popolari turche per la, questa grande presenza di, eh, di immigrati stranieri e guarda caso la Turchia ha deciso di tornare a votare a novembre e, e dalla Turchia i siriani ma anche gli iracheni e tanti altri che sono fuggiti lì eh, cercando di arrivare in Occidente e in questo momento intasano le rotte illegali balcaniche dirette verso l'Europa e allora forse insomma non c'è solo la guerra anche se la guerra siriana ovviamente è il fattore scatenante ma ci sono anche politiche di alcuni paesi Io Direi soprattutto della Turchia negli ultimi tempi a influire
0: mm. sul fatto che i flussi siano particolarmente massicci. E comunque ci sono terzi. ci sono paesi in quell'area che sappiamo essere molto molto ricchi e, e tutto sommato assai poco popolati, che non mi sembra si facciano carico di grosse quote di profughi. Ma, ma, vedi
1: fatto di questo aspetto alla BBC qualche giorno fa, eh, diciamo, perché le popolazioni per lo più musulmane, di paesi musulmani in guerra, sconvolti da guerra, l'Ira- Siria e l'Iraq in particolare, e fuggono verso l'Europa e non verso i ricchi stati del Golfo le monarchie saudita quegli Emirati Arabi, Qatar che sono già paesi dove la popolazione locale in molti casi è molto è dettamente minoritaria rispetto agli immigrati stranieri che lavorano mm. là E però evidentemente questi paesi non vogliono eh, altri arabi ma magari preferiscono eh, importare diciamo i migrati che vengono dal sud-est asiatico e la spiegazione è anche in questo caso è politica eh, perché ovviamente eh, sono monarchie assolute dove il fatto che arrivino persone che vengono da paesi dove magari si è combattuto per delle riforme, per dare una, una primavera anche al mondo arabo vogliamo dire così eh. Eh, potrebbero diventare soggetti è
0: visto, è po- visto con un po', un po' di preoccupazione, un po' di timore io ringrazio il direttore di analisi difesa, Gian Andrea Gaiani, grazie di essere stato con noi, appuntamento agli ascoltatori per la terza parte di Voci del Mattino, più tardi.